0: Eine Prinzessin bekommt von ihrem Verlobten zum Geburtstag ein großes, schweres Paket. Ihr könnt euch auch vorstellen, es sei Muttertag, wenn es für euch wäre sozusagen. Voller Erwartungen öffnet sie dieses Geschenk und darin findet sie eine dunkle, schwere Eisenkugel. Tief enttäuscht und frustriert wirft sie sie in die Ecke und dabei springt diese Kugel auf und zum Vorstein kommt eine silberne Kugel. Sie nimmt diese silberne Kugel, dreht und wendet sie in alle Richtungen, bis sie aufgeht und ein goldenes Etui herauskommt. Auch das dreht und wendet sie in ihren Händen und findet einen Knopf, drückt ihn und dieses Etui springt auf und darin ist ein kostbarer Ring mit einem wunderbaren Diamanten. Und ein kleiner Brief liegt dabei mit den Worten aus Liebe zu dir. Schöne Geschichte, oder? Geht es uns nicht vielleicht manchmal auch ein wenig so mit der Bibel? Vielleicht auch mit dem Römerbrief, vielleicht auch mit der Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Manchmal verstehen wir nicht so recht, was wir da lesen. Es scheint irgendwie schwer oder dunkel und auf den ersten Blick eigenartig. Aber wer die Bibel immer wieder zur Hand nimmt, aufschlägt, darin ah. liest, sie dreht und wendet in alle Richtungen sozusagen, der kann diesen Schatz entdecken immer neue Schönheiten, immer tiefere Werte, bis wir schließlich zum Diamanten stoßen mit der Botschaft aus Liebe zu dir. Das ist nämlich die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Geschichte Jesu von unserer Rettung. Er starb am Kreuz wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Wir hatten das Ziel verfehlt und wir hatten Gottes Wort verlassen, aber er schafft die Möglichkeit, dass wir zurückkommen können. Das ist der Kern der Bibel. Das ist der Diamant sozusagen. Und jetzt könnte man die Frage stellen, warum um alles in der Welt rettet Gott eigentlich? Warum dieses Geschenk, warum tut er das? Verdient hatten wir es nicht oder haben es auch nach wie vor nicht. Aber wir sind zur Beziehung zum Vater geschaffen. Bei ihm zu sein ist der beste Ort auf dieser Welt, an dem wir uns aufhalten können. Aber da wir nicht dorthin kommen können wegen der Sünde, kam er zu uns. Und Jesus übernimmt diese Schuld. Warum rettet Gott also aus Liebe zu dir? Es ist ein Akt der Liebe, er rettet Menschen, er rettet uns. Und daran dürfen wir glauben und allein aus Glauben werden wir gerettet. So hatte Martin den letzten Punkt seiner Predigt letzte Woche beendet. Allein aus Gnade, allein Christus, allein aus Glauben. Und ein Vers, der da genannt wurde, war, wenn du mit dem, deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. So der Römerbrief. Gott hatte seinen Sohn in diese Welt investiert, um Menschen zu retten. Und so ist auch Paulus unterwegs in dieser Welt, um diese Nachricht, diese gute Nachricht zu verkündigen, damit auch andere gerettet werden können. Damit sie den, sagen können, den Satz sagen können, Jesus Christus ist mein Herr. Und Paulus hat den Wunsch, dass seine Leute, nämlich die Juden, auch diesen Satz sagen können. Und so spricht er in Römer 10, Vers 1, Brüder und Schwestern, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Das ist sein Wunsch, sein Flehen, seine Bitte, dass das Volk Israel Gott erkennen kann. Dass sie erkennen können, dass Jesus der Retter ist, der da war beziehungsweise, ja da ist. Und ist das nicht auch unser Wunsch? Vielleicht nicht für Israel, aber für, für unsere eigenen Kinder, für unsere Eltern, für uns nahestehende Personen, dass sie Jesus finden. Meine Frau und ich, wir beten immer wieder dafür, dass, dass genau das passieren darf, dass unsere Kinder zu Nachfolgern von Jesus Christus werden. Dass sie das erkennen dürfen. Das ist unser Wunsch, unsere Bitte. Denn was ist die Alternative dazu? Es gibt keine. Zu Jesu Lebzeiten hatten sich einige Jünger von Jesus getrennt und Jesus fragt seinen engsten Jüngerkreis, wollt ihr auch gehen? Und dann antwortet Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt keine Alternative. Und dann stellt sich doch auch unweigerlich die Frage, wie ist der Weg? Wie kann ich glauben? Woher kommt der Glaube? Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Woher kommt der Glaube? Und Paulus antwortet in unserem Predigtext aus Römer 10 mit Vers 17. Also, der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Und die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Luther übersetzt, Glaube kommt aus der Predigt. Andere schreiben aus der Verkündigung. Hier heißt es, aus dem auf das Hören der Botschaft kommt es an. Und das griechische Wort, was hier steht, das hat einen breiten Wortstamm, also hat viele Bedeutungen, kann man sagen. Und es kann tatsächlich Hören heißen, auch Gehorsam, Predigt, weil die Predigt das hörbare Wort, die hörbare Botschaft ist. Also Glaube kommt, auf das, kommt vom Hören, vom Hinhören. Auf was? Auf welche Botschaft? Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Ein Wort, was Christus in Auftrag gegeben hat. Mehr noch, ein Wort, das er selber ist. So beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es wird durch, dass Jesus selbst das Wort ist. Ein kraftvolles Wort, ein, ein wirkendes Wort und ein lebendiges Wort. Und auf den Ruf, dieses Wortes hin soll der Glaube folgen. Es soll quasi glaubend gehorcht werden, sozusagen. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte aus, aus Lukas 5. Petrus war mit seinen Leuten am Fischen gewesen, hatten die Nacht gefischt und nichts gefangen. Und nun sagt Jesus, Petrus, fahr raus und wirf die Netze aus. Und es macht aus der Sicht eines Fischers keinen Sinn. Die Erfahrung der letzten Nacht hatte ja gezeigt, dass es nichts zu fangen gab. Und jetzt zur falschen Tageszeit loszusegeln und die Netze aufzuwerfen, das ließ bei Petrus Zweifel ausstagen. Aber er sagt trotzdem, auf dein Wort hin will ich tun, was du sagst. Auf dein Wort hin will ich tun, was du sagst. Er hört, glaubt und handelt. Glaubend gehorcht Petrus sozusagen. Das Hören auf das Wort Jesus ist das eine. Aber das Hören führt zum Glauben und zur Umsetzung des Auftrags. Das Wort von Jesus zieht eigentlich eine, ein Ereignis nach sich. Wort und Ereignis. Und die Botschaft von Jesus führt zu einer Veränderung von der ganzen Situation von, von Petrus. Und Petrus erkennt, dass es, dass das Wort von Jesus, das ist lohnenswert, ist dem zu folgen. Er hat erkannt, wer Jesus ist und spricht später, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat das Wort erkannt und lebt danach. Woher kommt also der Glaube? Aus dem Wort Jesu, aus dem Wort Gottes. Und dann stellt sich ja eigentlich diese Frage als Zweites, und wer hat dieses Wort gehört? Alle. Paulus sagt uns im folgenden Vers, 10, Vers 18, zweiter Teil. Es heißt ja, ihr Ruf ging hinaus in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Erde. Die Botschaft ging also nicht nur an Petrus, sondern weit darüber hinaus an alle Welt, bis an die Enden der Erde. Ein Zitat aus Psalm 19, der sagen möchte, schaut doch in die Schöpfung. Sie erzählt von der Herrlichkeit Gottes. An so einem Tag kann man das ja auch wieder sehen. Was nicht heißt, dass der Regen schlecht ist. Aber sie erzählt von der Herrlichkeit Gottes, dieser Psalm. Von Gottes Gesetz und vom Zeugnis Gottes. Gott hat sich in der Schöpfung offenbart. Und wir können ihn in dieser Welt erkennen. Wir können ihn erkennen, wir können ihn hören, obwohl nichts gesprochen ist. Aus dem Zeugnis der Schöpfung. Und wenn wir in Paulus Leben schauen, dann sehen wir genau dieses Zeugnis auch. Nicht nur in seinen Worten, sondern auch in seinen Taten, wie er sich mit vollem Einsatz im Gefängnis, im Sturm auf hoher See, in Verfolgung oder auch was für immer widrigen Umständen sich einsetzt für die Verkündigung von Gottes Wort, für die Verkündigung der rettenden Botschaft, für die Verkündigung des ewig gültigen Wortes von Jesus Christus. Und er stellt sich selber dabei zurück. Das lesen wir ganz am Anfang, Römer 1. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und alle haben gehört. Alle haben gehört. Nehmen wir die Kinder aus unserer Gemeinde und wir haben viele Kinder hier und das ist fantastisch. Und ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, es ist auch euer Wunsch, dass eure Kinder einmal glauben. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich von einer Statistik geschrieben, die auch im letzten Wegzeichen ähm, beschrieben worden ist, über einen Artikel über Jugendarbeit. Und da heißt es, das christliche Jugendinstitut Fuller hat eine Studie durchgeführt vor circa zehn Jahren, und die darstellt, wenn man eine Jungschergruppe in zwei Gruppen einteilt, also zum Beispiel 1, 2, 1, 2, 1, Gruppe 1 geht darüber, Gruppe 2 da, ihr kennt das vielleicht noch, dann wird Gruppe 1 Jesus folgen, aber Gruppe 2 wird den Glauben verlassen. Statistisch gesehen. Und ich habe diese Statistik in, der, in den letzten Jugendkreissitzungen auch immer mal wieder gebracht, weil mich das immer wieder auch überrascht. Was ist da los, möchte man fragen. Und die Gründe sind vielschichtig. Aber was für uns eigentlich jetzt wichtig ist, es heißt doch, alle haben gehört. Und der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und doch glauben nicht alle. Und ganz speziell spricht Paulus hier auch das Volk Israel an. Das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Sie hatten es doch gehört. Was ist mit denen? Und das ist mein dritter Punkt. Was ist mit Israel? Hebräer 1 beginnt mit den Worten, viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Also zum Volk Israel. Gott hatte zu ihnen gesprochen, auf vielfältige Art und Weise. Viele Geschichten könnten wir wahrscheinlich jetzt hier zusammentragen, wo wir, die wir kennen aus der Bibel, wo Gott zum Volk Israel nicht nur gesprochen hatte, sondern auch sichtbar gehandelt hatte. Das Alte Testament ist voll davon. Aber was ist mit Israel? Und Paulus beschreibt in unserem Predigtext Ab, äh, Abvers 14 einige Verse über den Zustand Israels und ihre Gottesbeziehung. Aber wie kann man jemanden anrufen, an dem man nicht glaubt? Oder wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemanden hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in der Heiligen Schrift, Willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Aber nicht alle haben auf die gute Nachricht gehört. So fragte schon Jesaja, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Das sind die ersten Verse hier, die Paulus hier spricht. Und sie beinhalten eigentlich fünf Punkte, die ich euch schon eingefärbt habe. Wie eine Art Abfolge, wenn wir sie von unten nach oben durchgehen. Aus einer Sendung gibt es eine Verkündigung. Und aus einer Verkündigung, die gehört wird, die führt zum Glauben, sodass der Glaubende Gott selbst anrufen kann. Aus dem Glauben kommt also ein Ereignis. Und Paulus stellt hier nun die Frage, ja, aber wie können sie aber anrufen, glauben, hören, verkündigen, senden, wenn nicht schon etwas vorausgegangen ist. Aber ist nichts vorausgegangen? Doch, Hebräer 1, auf vielfältige Art und Weise. Und wenn wir den Blick ins Alte Testament werfen, lesen wir zum Beispiel in Jesaja 6, Vers 8 von der Berufung von Jesaja. Da heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn, die sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ich sprach, hier, sende mich. Jesaja wurde gesandt, um die Botschaft Gottes zu verkündigen. Und so lesen wir auch immer wieder von ihm und den Propheten, dass er sagt, so spricht der Herr. Und dann folgt eine, eine, eine Botschaft Gottes an sein Volk, eine Verkündigung, die gehört wurde. Und Paulus fährt dann fort, Vers 18 und 19 in unserem Text. Ich frage euch, haben die Menschen aus meinem Volk etwa die Botschaft nicht gehört? Im Gegenteil. Es heißt ja, ihr Ruf geht hinaus in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Ich frage noch einmal, hat Israel die Botschaft etwa nicht verstanden? Oh doch. Aber warum kommen sie nicht zum Ring mit dem Diamanten durch? Warum nicht zum Kern? Warum kommen sie nicht zum Glauben an Jesus Christus? Warum erkennen sie ihn nicht als Messias? Sie hatten ja auf den Messias gewartet und als er kam, haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Es geht ihnen eigentlich letztendlich um sich selbst. Wir lesen im, Kapitel, im gleichen Kapitel Vers 2, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Ohne Erkenntnis, könnte man auch sagen. Sie waren egozentrisch und selbstgerecht. Jesus enthüllte immer ihre Sünde und das wollten sie nicht hören und deswegen kreuzigten sie ihn. Sie waren und sind auch immer noch blind. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht nach Erkenntnis. Sie warten auf den Messias, aber als er kam, lehnten sie ihn ab. Und sie wollten immer wieder zeigen, wie gut sie leben, aber zeigten letztendlich eigentlich immer wieder, wie böse sie selbst waren. Weil sie nie, nach Gottes Gerechtigkeit suchten, sondern immer nach ihrer eigenen. Sie wollten nicht, dass Gott gut aussieht, sondern sich selbst immer wieder ins rechte Licht rücken. Enrino Paso, ein aus Italien stammender Evangelist, erzählt von seiner Missionsarbeit in der französischen Schweiz und in Frankreich. Und er schreibt, vor einiger Zeit gab ich in einigen Zeitungen Inserate auf, um nach Bibeln zu suchen. Auch alte, gebrauchte. Lange hörte ich nichts. Dann kam eine Nachricht von einem Gastwirt. Er schrieb, verehrter Herr, kommen Sie vorbei, ich habe viele Bibeln zu verschenken. Sofort machte ich mich auf den Weg zu dem Gastwirt. Ich habe einen ganzen Berg von Bibeln, sagte er. Sehen Sie, dort ist die Kirche. Dort werden viele Hochzeitspare kirchlich getraut. Und sie bekommen vom Pfarrer eine wunderbare Bibel geschenkt. Vorne auf dem ersten Blatt stehen die Namen des Brautpaares und die Daten. Und nach der Trauung kommen sie mit ihrer Hochzeitsgesellschaft zu uns, zu mir, ins Wirtshaus. Und wenn sie fortgehen, dann reißen sie, aus die erste Seite ist der Bibel heraus mit ihrem Namen, stecken sie ein und lassen die Bibel bei mir zurück. Dann führte mich der Wirt in ein kleines Nebenzimmer. Dort lagen 62 Bibeln auf dem Tisch, neu und liegen gelassen. So machen es doch viele Menschen. Ihren eigenen Namen nehmen sie wichtig, nehmen sie ernst, halten ihn in Ehren, rahmen ihn sogar ein und hängen ihn an die Wand. Aber Gottes Namen, Gottes Wort wird liegen gelassen. Das Leben wird im eigenen Namen gelebt und nicht im Namen Gottes geführt und gestaltet. Eine kirchliche Trauung ist schon schön und den kirchlichen Segen, den Gottes Segen, den nehmen wir auch mit. Aber was es eigentlich mit ihm auf sich hat und was er von mir möchte, I don't care. Das ist mir egal. So auch bei den Juden. Aber was ist jetzt mit Israel? Sie haben alles gehört und gesehen, aber glauben nicht. Und so kann man fragen, was ist die Hoffnung? Die letzten drei Verse in Römer 10 sind Worte über Israel. Und ich lese sie uns schließlich hat schon Mose als erster gesagt, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das gar keines ist, spricht Gott. Auf ein Volk, das ohne jede Erkenntnis will ich euch zornig machen. Und Jesaja wagte sogar zu sagen, ich habe mich von denen finden lassen, die mich gar nicht gesucht haben, spricht Gott. Ich habe mich denen gezeigt, die gar nicht nach mir gefragt haben. Wir müssen uns noch mal vor Augen führen, das Volk Israel ist das von Gott auserwählte Volk. Und die Juden sind nicht auserwählt, weil sie besonders gut waren, sondern einfach aufgrund von Auserwählung. Sie waren nicht besser als die Ägypter. Sie waren einfach auserwählt. Und diese Auserwählung war gut für die Juden, die sich jetzt ausdehnt auf uns alle. Durch den Tod von Jesus hat er uns, die nicht Juden, die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu sterben und mit ihm aufzuerstehen und zu leben. Dadurch schuf Gott ein neues Volk, ein Volk, das eigentlich gar kein Volk ist. Durch den Glauben sind wir eine neue Nation, die eigentlich gar keine Nation ist, nämlich die Kirche und Gemeinde. Und es gibt in der Kirche keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen zwischen Juden und Heiden, weil die Kirche eine himmlische Berufung hat. Wir sind sein Volk. Die Kirche ist aber auch kein Selbstzweck jetzt für sich, sondern sie ist hier, um Gottes Wort zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen. Und dadurch schafft Gott die Möglichkeit, nicht Juden, Heiden, im Grunde uns mit in sein Volk zu integrieren. Wie werden wir gerufen? Durch das Wort. Ich habe mich von denen finden lassen, die mich gar nicht gesucht haben. Ich habe mich denen gezeigt, die gar nicht nach mir gefragt haben. Durch das Wort Jesus Christus persönlich. Durch das Wort. Und wiederum sollen wir durch sein Wort rufen. An der Küste Spaniens, noch eine Geschichte, scheiterte einst ein deutsches Handelsschiff. Niemand wurde gerettet. Aber die Wellen spülten eine Menge Matrosenkleider und Schiffstrümmer an das Land. Diese vom Salzwasser durchtränkten Matrosenkleider wurden von einer spanischen Papierfabrik aufgekauft und sie ließen sie auftrennen und verarbeiten. Da fand man zwischen Überzug und Futter eines Matrosenhemdes ein deutsches neues Testament. Auch andere Papiere noch, die zusammen zur deutschen Botschaft nach Madrid geschickt wurden. Und auf dem ersten Blatt dieses Testaments stand geschrieben, Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen, um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen, aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte Mal und all die anderen Male, aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus gelesen. So kann es gehen. Einmal liest man es vielleicht im, aus Anstand oder jemandem zur Liebe. Dann liest man es, um seines Heils gewiss zu werden. Und dann aus Liebe zu Jesus. Und man empfängt die Freude am Glauben. Das Wort redet. Wir, die wir das erkennen dürfen, wir dürfen dieses Wort weiter verkündigen, damit das Wort wirkt, damit Gott wirkt. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Philippa 2. Und zu Israel sagt Gott, den ganzen Tag habe ich einladend meine Hände ausgestreckt. Nach einem Volk, das mir nicht gehorcht und das mir ständig widerspricht. Und Gott streckt sich immer noch nach seinem Volk aus. Und nun sind wir als Kirche und, oder Gemeinde ausgesandt, um zu verkündigen, damit Menschen hören und vielleicht zum Glauben an Jesus Christus finden und selbst Gott anrufen können. Was ist also nun zu tun? Lasst uns selbst im Wort bleiben. Darin lesen und immer wieder neue Schätze entdecken, das Erste. Das Zweite, lasst uns in der Fürbitte bleiben für Menschen, die diese Hoffnung noch nicht haben. Und das Dritte, lasst uns das Wort verkündigen, damit es zum gehörten Wort werden kann, das den Glauben weckt. Und vielleicht ist es für die Menschen in deiner Umgebung, ist dieses Buch ein, ein langweiliges Buch ein, oder ein dunkles, schwarzes Ding, was irgendwie nichts zu sagen hat. Zeigen wir ihnen den Diamanten mit der Botschaft aus Liebe zu dir. Verkündigen wir auch ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus. Damit sie vielleicht einmal sagen können, wie es einst Augustinus tat, ich möchte lieber alles verlieren und dich finden, Gott, als alles gewinnen und dich nicht finden. Amen. Lasst uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dich offenbart hast, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst und regierst und dass wir das erkennen dürfen als deine Gemeinde, als deine Kirche. Und ich möchte dich bitten, für so viele Menschen in unserem Umkreis, in unserem Umfeld, dass sie auch erkennen dürfen. Ich möchte dich bitten für dein Volk, das Volk Israel, was du ganz früh schon auserwählt hast dass auch du ihnen die Augen auftust, dass sie erkennen dürfen und wiederum zum Zeugnis werden in dieser Welt für dich. Jesus, du hast uns befähigt, dein Wort zu verkündigen und ich möchte das bitten auch für jeden Einzelnen hier, dass du uns wirklich bereit machst, deine Worte gibst, damit wir deine Botschaft in diese Welt tragen können. Und ich danke dir dafür, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern mit dir an unserer Seite. Danke dafür. Amen.